0: Hoy les vengo a hablar sobre la película Dejar el Mundo Atrás, la que está dejando sensaciones extraordinarias en Netflix. Todo el mundo está hablando de ella y les voy a decir aquí por qué. Ahora, esta crítica o esta reseña, mejor dicho, va para todos los que no la han visto. La que la vieron y les gustó. La que la vieron y no les gustó, <risas> principalmente. La que la vieron y y no entendieron algunas cosas, no vamos a decir nada porque aquí se habla sin spoilers, pero voy a iniciar primero para los que no han visto, todo el mundo quédese para escuchar esta reseña y al final o a mitad de ya que esté terminando voy a poner un mensaje de spoilers para que los que no lo han visto paren este video en ese momento, vean la película y después que la vean vuelvan y continúen con el último pedacito. Así que vamos a empezar sin spoilers. Y antes que todo, vamos a ver un poquito de ella aquí. Oh, this is nice. Kids look so happy. The Wi-Fi isn't working. Get a bed. I'm so sorry to bother you, but this is our house. This is your house. Como vemos, la historia es simple. Una familia decide escaparse para botar la monotonía hacia una casa alquilada, tipo Airbnb, una casa de lujo. Van a hacer una escapatoria de repente. Ok, todo perfecto, la casa es muy bonita. Empiezan a pasar cosas, pero no, no es hasta que en la noche llega un padre con una hija, un señor de tez oscura. Llegan y tocan la puerta. Esto es un poco sorprendido de que una gente a esta hora en la casa hablen un poco inquietante y ellos le dicen que son los dueños de la casa, son quienes la alquilaron a ellos y por una circunstancia X tienen o piden y quieren alojarse en la casa. Le ofrecen devolverle el dinero o compartir entre los dos la estancia en lo que se resuelve un problema raro que está pasando. <risa> ya no voy a hablar más sobre, sobre la simnosis que eso es. Estas dos familias que son las que alquilaron la casa, que son padre-madre con dos hijos menores, bueno, uno ya un poco mayorcito, con este padre e hija que llegan a la casa. Son seis personas que están cohabitando en una mansión, mientras suceden cosas raras en, en el exterior. Esta casa está un poco retirada de la civilización. Entonces, antes de hablar, hay que hablar sobre el director de esta película. Sam Smale, el director de Mr. Robots, una de las mejores series que se ha hecho sobre hackers. El director eh, con esta serie hizo una excelente propuesta que enganchó a todo el mundo, trayendo una historia bien interesante sobre, sobre hackers, vamos a decirlo, vamos a dejarlo así. Y aquí, ya él conociendo esta, esta línea, viene a traernos esto de esta manera. Porque aquí lo que va a pasar es que. Hay una especie de ataque de hackers. Es un ataque terrorista de hackers. Y él ya conociendo este mundo de los hackers, sabiendo cómo llevarlo, porque lo llevó muy, pero muy bien en la, en la serie Mr. Robots, adapta todo lo, lo, lo tratado. Porque aquellos que vieron Mr. Robots van a, a notar cierta similitud en su... En su forma de trabajar, en su forma de, de llevar la historia y en su forma de hablarnos, no con palabras, sino con muchos símbolos, con muchos juegos de edición, juegos de movimiento de cámara. Hablarnos con la cinematografía para llevar el mensaje oculto detrás de lo que te está llevando la historia de los personajes que están hablando. Esto parece enredado, pero vamos a ir desmenuzándolo un poco. El reparto de lujo. Tenemos a Julia Roberts, la chica de Pretty Woman y aquella que ganó su Oscar con Erin Brockovich. Cuando hablamos de ella, estamos hablando de calidad. Eh, Julia Roberts eh, siempre hace muy buenos papeles, sabe interpretar, sabe, sabe llevar su personaje a, al máximo. Y aquí lo hace. Aquí Julia es quizás, eh, creo que es el eslabón más fuerte quien lleva la mayor carga en la película en realidad son tres los que más la llevan, o cuatro, son cuatro los que más la llevan pero Julia Roberts es la que más se destaca tenemos a Majesara Ali. este hombre ya ha ganado dos Oscars en su, en su haber ya tiene dos Oscars como mejor actor, una en Green Book y otra en Moonlight este es hacer papel de, del padre que del dueño de la casa que que llega a la a la vivienda de noche y es junto con Julia Roberts quizá lo que lleva la mayor carga emocional interpretativa y y de la historia en la en la película como dije son una familia de seis en total son dos familias forman seis y los seis tienen sus su papeles bien bien realizados bien creado porque cada uno, aunque estoy diciendo que Julia y, y Ali son los que llevan el, el, la carga actoral más fuerte, cada uno de ellos tiene un papel muy, pero muy importante en la película. Pero seguimos con, lo, con los actores. Tenemos Ethan Hawk, su mejor película, Día de Entrenamiento. Quien no la ha visto, la, les solto que la busquen. Training Day con Denzel Washington. Es un peliculón. Y ahí yo me, me, me amarré con, con este actor. Eh, que la película que le estoy mencionando, Training Day, es con Jesse Washington, son la película. Y aquí su, su interpretación ayuda enormemente. Hace el papel que le tocó, porque como dije, cada uno tiene un papel específico para desmenuzar esta, esta trama o esta, esta historia, este drama, esta. Propuesta llena de preguntas, pero paro ahí. Eso voy en ahorita, más ¿no? para adelante. Y, aunque lo vemos poco, sale por un breve tiempo Kevin Bacon. Lo conocen por Footloose, principalmente, pero tiene muchísimas otras películas. Eh, tiene un papel pequeño, es interesante. Su papel, aunque es pequeño, sale poco en la, en la propuesta. Tiene un mensaje interesante. La historia tiene una calma que va de cero a cien a paso doble, sin acelerar nada. Va lento, 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 hasta que llegue un momento en que ya se tiene amarrado por completo. El director sabe cómo llenarte de preguntas, y más preguntas, y todas sin respuestas. El director juega con la historia en, en que van pasando situaciones en las que los actores, los personajes que están en, en la película, no saben qué está pasando. Pero juega de tal manera que hace que tú como espectador sepas menos y te vayas confundiendo tanto y preguntándote tantas cosas al mismo tiempo que te unas a la película. Llega un momento en que tú eres parte de, de, de la película y estás igual que ellos buscando la, la respuesta. Porque, y ahí está gran parte de, 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 de lo interesante del guión es que no te pone a adivinar, no te pone a, a, a creer que ya tú sabes qué va a pasar o qué está pasando. El guión da muchos giros, da muchas, muchas sorpresas y esas sorpresas van haciendo más cuestionantes que te van a hacer sentir como asfixiado en cierto sentido. Y realmente el director sabe utilizar eh, todo alrededor para crear esa sensación en el espectador. Es pues nos está mostrando un apocalipsis real. No algo de zombies, no algo de una bomba atómica, no algo de un meteorito que va a caer, no algo de monstruos, nada. Algo tan real que puede pasar hasta hoy mismo. Y es quizás la la, la parte de la historia que hace que, que uno se se preocupe un poco más porque estamos viendo zombies quizás o estamos viendo extraterrestres lo, vamos, lo vemos un poco ciencia ficción pero aquí no, aquí es un drama ya familiar, es un drama lleno de, de mensajes y lleno de, de, de acusaciones hacia lo que es el capitalismo, lo que es lo que representa, vamos a decir Estados Unidos alrededor del mundo, este gran imperador imperio del mundo que está siempre a lo más alto de la tecnología y es quizás el salvador del mundo, por decirlo así. Y para y para esto el director usa enormemente extraordinariamente los planos, la, el movimiento de cámara, el uso de ventanas. Van a ver o vieron ventanas por todo lado y algunos movimientos de verdad realmente increíbles que hay que ver cómo lo, lo realizó, donde vemos cómo juega con la cámara pasando por las ventanas. Y esto es, es ya sin dar spoilers, eh, eso es simplemente, el director nos está mostrando cómo vemos todo, cómo el ser humano ve todo a través de las pantallas. Eh, ¿Cómo así? Bueno, todo lo vemos por la televisión. Estamos viendo YouTube, celular, estamos viendo por el celular, estamos viendo por el iPad. Todo lo estamos viendo a través de la pantalla, cómo, el, cómo vemos el mundo a través de la pantalla. Y en parte eso es lo que el director hace con el juego de pantallas y otros elementos, los cuales tocaré ahorita cuando estemos en la sección Sigue spoilers. Pero el director, no únicamente con el movimiento y con el juego de cámaras y con el juego de, de, de las ventanas, también usa los planos de una manera que rompe el plano trad tradicional que conocemos. Que, que aunque no sepamos lo que es, o aunque muchos no sepan lo que es, sí estamos acostumbrados ya a ver. Siempre que cuando vemos una foto, vemos la persona centralizada en el medio. O lo vemos a un lado, dejando un espacio de este lado, al cual estamos mirando, o, o que hay algo, un, un aire vamos a decir igual arriba, el director y se van a notar en muchos planos rompe con esto te pone por ejemplo un plano este es el plano y te pone aquí, pero mirando hacia allá, entonces este plano está entre comillas desperdiciado, no hay nada no pasa nada, no existe, lo lógico es que el plano esté así no así. Entonces es, es, lo estoy diciendo de una manera más, lo más simple posible y es simplemente rompiendo, rompiendo el, el encuadre del cual estamos acostumbrados. En realidad, la película, el director y los actores y el guión trabajaron fuertemente para darnos una historia sobre algo que está aconteciendo que puede ser real, que es fácil que pase y juega con las preguntas, juega con los mensajes y juega con dejarte, ya dije mensaje, con dejarte un mensaje al final de ella. Y ahora le voy a dar clic aquí, porque ahora si no la has visto, dale pausa. Vela, ve, te invito a que veas esta propuesta que está genial y luego que la veas, ah, antes que te vayas, antes que le dé pausa, Comenta, comenta lo que quieras aquí, porque tú sí comenta. Cuando te vea ahorita el que, el que la vio, le voy a decir cómo comentar. Hay que no te spoilers en los comentarios. Coméntame aquí abajo, dame a seguir, que siempre traigo propuestas, recomendaciones, historias bien interesantes de qué ver. Lo que más me gusta o lo que he visto, lo recomiendo aquí para que vean o para que no lo vean. Eso depende. Así que dale a seguir, que siempre te, va, te traigo cosas interesantes. Comenta, que me gusta leer lo que se comenta, respondo. Y, y podemos hacer un debate, porque esta película trae para debate. Así que ya, dale pausa y nos vamos hacia la parte de los spoilers Ahora, tú que te quedaste ya la viste. Seguro, espero que sí, porque vamos a hablar sobre todo lo que no entendiste hasta el final. que Muchos se quedaron. ¿Y qué pasó aquí? ¿Y este final? ¿Eh? El final quizás es lo mejor, pero vamos por partes. Vamos a detallar todo lo que va pasando poco a poco. Y voy a empezar por el principio, con la serie Friends. Esta serie que vemos desde el inicio, que vemos a la niña tratando de ver el último capítulo de Friends, y la inquietante gana de ella, de ver su, su, su serie, y dirán muchos por qué Friends, que tiene que ver Friends y cómo se une Friends en esto. Y es quizás uno de los mensajes que más eh, nos muestra el director. Hay momentos en las conversaciones que ustedes van a recordar en donde se habla, donde ya hemos soltado, el, el y lo dice, lo dice creo que el hijo, hemos soltado ya la forma de, de, de comunicarnos. Y Friends viene siendo quizás, aparte que es una de las mejores series que existe, quizás una de las series menos tecnológicas que hay. Friends se basa en la amistad, en hablar, en juntarse. Siempre, en el 99% de las veces que los compañeros de Friends se juntan a, a conversar, a pasar algún momento, están hablando sin celulares, sin computadoras. Y si hay una computadora en algún momento, es que están trabajando. Pero la interacción que hay en la serie, el mensaje que trae la serie de contacto de persona a persona, es los, lo que nos quiere llevar al director a... a nos quiere llevar y enseñar de eso que hemos perdido y así mismo lo critican en, en, la, en la película, critican que la serie ya está, vamos a decir, obsoleta y está obsoleta para muchos de nosotros porque no estamos ya acostumbrados a hablar como se habla Friends y creo que, que poner Friends fue como aparte que soy súper fanático de Friends fue como pegar el tiro en el mismo centro Realmente es una de las, de la, de las estrategias más buenas que, que, que utilizó el director o el guionista y una de las de los aciertos más grandes que tiene la, la propuesta. Pero vienen muchas más, como por ejemplo el cuento que nos hacen de esta persona que se ahogó, que escuchó mensajes mensaje por la radio de que venía algo, dijo no, Dios me va a salvar. Yo el cuento me lo sé de otra manera, pero aquí lo hicieron... En el mismo sentido, pero lo hicieron con, con, otra, con otra persona. Pero luego el, el, esta persona está en medio del mar. Viene un helicóptero a salvarlo. Dijo, no, yo me quedo aquí. Dios me va a salvar. Luego viene un marinero. Y luego así vienen, vienen varias personas a salvarlo. Hasta que este se ahoga y le va a reprochar a Dios. Dios, tanto que te recé ¿Y por qué me dejaste morir? Y Dios se le pregunta. Pero te mandé un mensaje por la radio, te mandé un helicóptero, te mandé un marinero, te mandé de todas las señales y no quisiste y te ahogaste. Esa historia que yo la he hecho muchas veces en otras, en otras para otras cosas, ya de, de manera personal, cae como anillo al dedo. Y es lo que vemos con estos siervos que van apareciendo: que la niña es la que tiene el mayor contacto y quien es la que realmente entiende y hace empatía con ellos y coge la señal en muchas culturas los siervos son mensajeros de Dios los siervos llevan mensajes, los siervos tienen cierta percepción y es lo que estamos viendo aquí estos siervos lo que están es como el, aquel cuento trayendo el mensaje de Dios de, de aquí, ven vamos para allá para que te salves ya saben que el siervo es quien lleva al final de todo y todo lo que sucede. Es quien lleva a la niña a la casa donde se van a resguardar todos. Y van a sobrevivir este holocausto o esta, bueno, este, este evento. Van a sobrevivir en lo que el evento sucede. Y es el siervo quien lo, quien lo lleva. Los adultos ven los siervos pero no entienden el mensaje. Incluso cuando el siervo los ve de frente a frente, los mira a los ojos y se queda ahí. Y ellos no entienden el mensaje porque los adultos, aunque la niña la vimos muy pegada a la tecnología al principio, que quería ver Frank, que quería su iPad, la televisión y todo, súper desesperada, la, la niña pudo cortar y su inocencia le dejó conectar con la naturaleza. Es, es lo que no pudieron hacer los otros que, que no entendieron el mensaje. Mientras que la niña sí y luego ya saben que que se van a juntar y todo el mundo se va a salvar. Y esto es parte de, de la, de, 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 del, del uso de, 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 de estos animales y cómo, y cómo se va complementando y, y llevando. Mientras todo el mundo está por un lado desesperado, la niña hace esta conexión y logra llegar al lugar donde se van a salvar. Al final, los ciervos logran llevar a la madre y a la niña, a la otra niña, a la, a la más adulta, a la, a la hija de el dueño de la casa, lo, van a lograr que lleguen todos ahí y, y ya pasará lo, lo que va a pasar, de, de meterse a, al búnker y salvarse todos. Los cuadros. Están geniales. Ustedes se van a fijar que hay un cuadro que está en varias etapas, principalmente tres etapas. Al principio de la película cuando están en la casa, porque es en la casa que están los cuadros, vamos a ver un cuadro grande donde se ve manchas predomina el negro y algunas blancas. Aquí si se fijan, predominan como tres pilares que son la, la, la familia. Son ellos, se ven los dos pilares de la familia. Cuatro pilares, tres pilares, porque se está tapando uno. Y luego, mientras va transcurriendo, vamos viendo como ese mismo cuadro, o como esos, ese cuadro en un lugar diferente, va cambiando y la parte negra, poco a poco va pasando a blanca. Y es cuando vas viendo la la compenetración entre ellos van aceptándose porque aunque quizás de una manera ligera, y por eso dije al principio, que llega esta familia de Texas Oscura, al principio nos, nos dan un pequeño quizás mensaje de vamos a decir, de, de que son un poco racistas con, con, los, con la persona ella no, Ellos no entienden cómo esta persona de test oscura en esta mansión y este carro y esta cosa y ahí vemos quizás un poquito de racismo como lo vamos a ver un poco más adelante en algo que voy a topar ahora con, en, con, lo, con lo que pasó en la, en, la, en la película y vamos viendo cómo estos cuadros ya al final ya el, en su última etapa ya está más blanco que oscuro juega con, con estos vamos a decir el cuadro no, no muestra nada simplemente son manchas vamos a decir donde ya va a predominar más el claro que el oscuro y como es algo tecnológico, si se ponen a pensar y se van a un China Matrix, ven como recuerdan como caen las, las lluvias de, de, de código de 0101 es una forma de interpretar la, las manchas que veíamos en binario, interpretarlo de esta manera, creo que es, así lo veo y está eh, simplemente genial siguiendo con, con esto del de, de racismo y otra cosa más vamos a ver un momento en el que el padre por salvar al hijo que está perdido de los dientes un poco gore quizá como lo perdió, pero bueno como está perdido de los dientes se desespera y clama por piedad a esta persona que está bien, a Kevin Bacon por cierto, que está bien preparado para el holocausto o para el terrorismo, para lo que vaya a pasar no estoy diciendo holocausto para este, el desastre que va a suceder y le implora ya que le tenga piedad que somos seres humanos, por favor, ayúdame y Kevin Bacon accede, a, accede, claro, por dinero ayudarle pero así como estamos viendo que él clama por piedad, así vimos un poco más hacia atrás como una señora latina porque ahí nos vamos nuevamente quizás con un poco de racismo le clama a él por piedad. De la misma manera como él clamó piedad. Y aquí hay un mensaje. Ni voy a decir cuál. Porque ya entienden. Yo pido y, y por favor ayúdame. Por favor ayúdame. Pero a mí me pidieron y no ayudé. Esa este es. Señores. Es que está lleno. Lleno de. Lleno de. De. De mensajes. Que todo. Se podría globalizar, o englobar, vamos a decir, mejor dicho la palabra, en, el, en lo que dije al inicio de, de lo que es, lo que se representa quizás Estados Unidos, que es el, el imperio, el consumismo, vemos cómo se desesperan y cómo se vuelven locos cuando no hay celular, no hay televisión, no hay GPS, cómo hay una desesperación enorme, vemos los vehículos Tesla, cómo estrellan uno entre otro porque están en, en, en automático una dirección X y van trancando y van cerrando la, la, la salida que en realidad están trancando la salida de los que están en, el, en, el, en la ciudad para que no puedan escapar a la naturaleza donde están los otros y aquí quizás no entendimos, ellos están tratando de escapar pero la suerte que ellos estaban en el lugar seguro y no pudieron fue entrar al lugar menos seguro que es cuando ven al final Judas Robert y la niña ven la ciudad como está explotando y desbaratándose. en realidad los la estaban trancando la salida a los que están en la ciudad a los que están en el en la en la urbe y los que están en el campo van a tener o tienen la probabilidad como esto de salvarse como quizás ya último y único detalle al final, ya para cerrar vemos, eh, la gente dice ¿y qué fue ese final? vemos a la niña cuando va entrando al búnker cuando va entrando al entrando búnker tenemos el último cuadro o oh, otro cuadro más y este cuadro dice la esperanza nace de la oscuridad y ahí la niña baja al búnker pone la serie ve estos DVD encuentra la serie, y la pone la música de Friends, el inicio de Friends nuevamente y ahí termina la película, y todo el mundo dice, y ya, y esto es, no señores, ya, pasó todo, ya te explicaron, ya te llenaron demasiada información, te dieron, demasiadas señales, demasiado conocimiento, y ahora te queda a ti entender, como lo ves, que todos, porque el padre con, con el dueño de la casa, y el niño con el problema de los dientes, ya saben la dirección para ir al búnker, mientras que la madre y la niña están de camino. Ya todos van de camino hacia el búnker donde van a poder pasar el momento o el tiempo que sea seguro mientras el mundo a su alrededor se va destruyendo poco a poco por esta intervención de este hacker. Señores, la serie tiene mensajes de todo tipo, tanto visuales bíblicos como lo que mencioné incluso uno de por medio que estaba por saltar y es cuando ven los panfletos que caen que ven que es una culebra rara y, unos, y, y una escritura en árabe aparentemente pero luego cuando está con Kevin Bacon dice que vio otros en otro idioma y entonces eso es parte de la confusión que está, se está creando porque ven acá con árabe, con árabe, son árabes, son terroristas árabes, son musulmanes, son rusos, son chinos, son japoneses, son solo que te están atacando. Y esto, si se fijan en el cartel, tiene la culebra. Y ahí ya nos vamos a la Biblia, donde vemos que la culebra engañó, hizo caer a Eva en la tentación, y ahí la historia cambió. Y esto ves lo mismo que están haciendo, la tentación, el engaño, para, para crear la, confu la, la, la confusión del mundo. Y es lo que hace, y por eso está el símbolo de la culebra. Realmente la, la película está llena de, de todos estos mensajes que no paran, no paran, no paran. In, e incluso yo creo que yo mismo estoy saltando. Abarqué mucho, pero estoy saltando otros. Que quizás con otra nueva visión, otra nueva vuelta a ver la película, pueden encontrar más. Así que les invito a ustedes a que vayan a verla nuevamente. Me comenten si no te gustó. Y si no te gustó, ya con esto que te dije, te invito de verdad que la veas. Y ya entendiendo esto, mirando esos, estos detalles que te dije, eh, la puedas entender y venir aquí a comentarme sobre, sobre algo que yo, que yo haya... Saltado, que está también súper es interesante. Como eso, si te gustó, también debate aquí abajo. Pero a ustedes de, vamos a debatir. Si me escriben, ya haberla visto, vamos a debatir o escríbanme tratando de, de no dar spoilers para los que no vieron la película. Eh, no se le dañe con, con algún comentario que ustedes digan y, y puedan leer y, y se le dañe alguna, alguna parte importante. Así que vamos a comentar sin spoilers. Pero vamos a comentar, vamos a hablar, porque la película tiene mucho, mucho, mucho de qué hablar. Así que bueno, señores, muchas gracias. Les vuelvo a pedir que comenten, les vuelvo a pedir que me sigan. Se lo voy a agradecer mucho, me den un like. Síganme porque tengo muchas cosas interesantes para ver aquí. Tanto noticias, recomendaciones de cine, de todo lo que tenga que ver con cine y entretenimiento. Así que ya es hora de bajar el telón mientras la esencia perdura. Hasta la próxima.